0: nad iskrenimi ljudmi.
1: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega.
0: Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an
1: honest person. Težko je biti
0: pametan, če sem sta bila, Moja želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba. Искренно частиткое. Češtovanje poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Moje ime je Dušan Poslek in na začetku takole za uvod lahko povem, da je moj današnji gost obenem novinar, statistik, psiholog in avtor številnih podkastov, športni nadušenec, predvsem pa ljubitelj številk v vseh možnih oblikah in obenem tudi avtor knjige Čis, Čista desetka. Toliko različnih stvari, različnih Področi obenem pa samo en gost in zato v moji družbi danes z velikim veseljem pozdravljam Slavka Jeriča. Slavko, pozdravljam, dobrodošel v najbolj iskrenem podcastu.
1: Drušna, ni pozdrav tebi in seveda enako velja za vse poslušalce tega iskrenega podcasta.
0: Slavko, priznam, ne, da si eden izmed tistih gostov, en izmed prvi gostov, pred katerimi imam celo rahlo takšno pozitivno tremo. Zakaj? Zato, ker so bili tvoji podcasti en izmed prvih, ki sem jih sam pričel poslušati. Se bo k temu še vrnila, ne. ampak obenem enem čistit, za vse udaje, ki jih ustvariš. Ampak za začetek, ne, od vseh tvojih lastnosti, ki sem jih jaz v vodoma naštev, če bi se sam moral opisati, kaj od tega, kar sem naštev, ti je najbliže lahko sploh kakšno izmed tlastnosti oziroma aktivnosti izpostaviš.
1: Morda še za zapred začetek eh, povezava do tvojih upočutnih, namreč tudi jaz, kadar se lotim podkasta, nja, s kakšnim zanimivim gostom, vedno čutim neko tako pozitivno tremo, ne? en izmed tistih eh, večnih prav vprašanj je bilo vedno, a gosta tikat ali vikat, se mi je zdeli Ker tisto, kar smo naučeni, na morda, še za zboje, velika večina ljudi je, da če človeka tikaš, ne, da s tem, morda, mu ne izkažeš dovolj spoštovanja, pokaj sem bil vedno uh, nekako prepričanja, da v bistvu največje spoštovanje v taki obliki pokažeš s tem, da se na gosta dobro pripraviš. In mislim, da tudi zate to velja, glede na to, kaj vse se zdaj naštev, s se ukvarjam. Če bi mogel pa zdaj iz izbrac... Uh, nekaj je zobrazba, nekaj je poklic, nekaj s čim se dejansko kvaraš. Morda sem še v zadnjih letih ugotovil, da morda res ta povezava
0: s številkami um, bi bila še morda najbliže mojemu vpisu. No. In bo šla kar tako je naprej na to ljubezen do številk, ne? ampak si pa tudi psiholog. Ne? Tudi kako bi recimo takole na prvo žogo mogoče te s tem vprašanjem zdaj malo preseneti, ampak vseeno psihologija in številke. sploh vidiš, kakšno povezavo med tem? Ja, v
1: bistvu, v bistvu je hesno, da karkol sem se oboje študiral, študiral sem matematiko in je psihologijo. Na obeh faksih je bilo veliko številk, celo več, to bo mogoče koga presenetilo še več na psihologiji, namreč matematika sama je sama precej, precej abstraktna, je bilo dovolj nekih uh, sprehodov po pojmih, raziskovanja odnosov, tam je bilo borde res to je matematika zamen niba tako pisana, na kožo so šele potem, kasno je bo to ugotovil, ker so mi bolj pisane, na kožo neki praktični primeri, praktične, konkretne štirilke, ki jih lahko Primaš v roko in tega Tega pa psihologiji je veliko, ne, se v bistvu, se ne boš no, ne za skoraj za vsak fakt, kjer delaš diploma, nekaj raziskuješ, teze preverjaš, moraš potem ugotoviti, da to držijo. ne, se na koncu konca se to pomaga statistiko, da ti ovrže pa sprejme neke hipoteze, ki jih daš. Uh, Pri psihologiji pa tega veliko. Še ne? posebej uh, nek pripomoček, s katerim smo se velik ukvarjali, je bilo pač spoznavanje samega sebe, samo samoocenjevanje, ne? nekaj taka zadeva, kjer ne moreš zmeriti z metrom, koliko neke neke količine vseboljši v sebi, veliko je tega samoocenjevanja in najpogosteje pri psihologiji smo to počeli številkami. Ne? Te klasične ankete, ki vidimo od ena, nič ne velja za pa 5, 7, 9 maksimalno kvalitazate, skratka. Tudi na tem faksu je bilo veliko statistike, številk
0: in veliko tudi statistike, no, kar mi pa tudi zelo pri srcu. Zdaj sva preskočila vse tja do fakultete, do faksa, do študija, ne? ampak verjetno ta tvoja ljubezen do številk, do podatkov, do statistike se je rodila bistveno prej. Se spomniš, kdaj si se začel navduševati nad tem svetom številk?
1: Zelo težko se konkretno spomnim, ne? zelo praktičen primer pa tudi večkrat uh, podarim je, da uh, moj oče je bil velik nadušenec tudi nad športno statistiko, imel je tak zvezek, v je limo razne lestvice, ki jih je izrezal iz časopisa, beležuje športne izide, bil tudi tak, zelo, ko ne vrečem po domače, maharno dušenec nad vremenom. Vedno je na, a, v kuhini, ki smo koledar, vedno zapisal temperaturo vremena zjutraj in zvečer, skratka na tak a, življenski, način ne, namenski, da bi rekel, da pa te mora zanimati, številke so bile del mojega, našega družinskega življenja. In ja, v takrat sem naprej uh, opazil, da so mi res zelo pri srcu in ne vede sem jih uh, predvsej uporabljal v svojem življenju. Potem pa, ko pa recimo uh, več kot 20 let tega, ko sem se začel kvarjati v službi napred na teletekstu, Uh, pa to sem gotov da lahko tudi v navednicah izkoristim, veliko uporabljen pri svojem delu, se pa to, kar potem še ta povezava,
0: povezava okrepila. Ko omenjaš zvezek in lepljenje različnih tablic v zvezek, ne, kar si videl pri svojem očetu, jaz se spomnim en primer, eh, oziroma mislim, da bi bil en intervju, ali en članek z doktorjem Staretom, Andrejem Staretom, našim športnim komentatorjem, ne. on je eden izmed tih tistih, ki se jaz recimo kot prvega spomnim kot izjemnega statistika poznavalca, vem, ko, ne vem, če gledamo njegove prenose, recimo na primer, dam samo atletiko za primer, on postriže s takšnimi številkami, da se običajno samo vprašamo, pa kje jih najde. Ne? Verjetno govoriš o teh, tudi ko si omenil svojega očeta, ne? to so ti statistiki, te stare šole, ne? torej zvezek, tabelica, izreži, nalepi in hrani in ko boš rabo potegniven.
1: ven. Ja, ko omenjaš, doktor starete, nekoč mislim, da je že več kot deset let sem imel na mmc serijo petih, šestih člankov, uporabi statistike, predvsem športne statistike, in vem, da je v enih izme člankov je bi prav pogovor, z njim, z dr. Staretom, sem ga obiskal in ja, pokazal mi je te svoje famozne zvezke, kamor si je pisal marsikateri podatek, tudi razne postave, eh, nogometnih tekan, ki jih je še spremljal eh, v stari obliki Lige je kateri je državnih zmagovalcev in tako naprej, so res... Eh, Podatki, ki imajo veliko težo, pa po drugi strani pa rasi. tudi on se je posodobil ne, mar si kaj si shranuje, zdaj na računalni, ki je pač, ja, veliko bolj dostopno, bolj zanesljivo, na včasih, če si kaj zapišeš v zvezek, morda pozabiš, kam se zapisal, morda si kaj počečkaš, prečečkaš, niti več, ne veš kdaj si to številko po, posud obil, tudi na tem področju so te elektronski podatki, ki jih ima marsikateri, ljubitelj športne statistike tudi tukaj napredovalo in tudi
0: sama drese tega zdaj poslužuje poslužuje v elektronski obliki. Ja, um, statistika in novinarstvo, ne, sami imamo občutek, da je vedno več športnih uh, prenosov, ne, če se oziramo recimo v MBA, ki to res izrazito počnejo, uh, tudi v Sloveniji, ne, če zdaj pravkar minuli uh, tur, ne, uh, kjer so v zadnjih letih res fantje delali in delate, vsi, ki spremljate, seveda tur, ne verjetno zgodbo in obenem so vsi ti prenosi vedno znova uh, opremljeni tudi s statističnimi informacijami, do katerih mi navadni gledalci Vsi poslušalci, redko, da bi prišli, oziroma bi jih teže našli, ker se seveda toliko ne poglobimo v sam problem. Ne. Se ti zdi, da postaja ta statistika in novinarstvo, da imata vedno večji pomen, ne. ker ni pa nujno, da je vsak novinar tudi dober statistik in obratno, ne, da bo vsak dober statistik tudi novinar.
1: Ja, absolutno. Zdaj, umenil si recimo prenose Tura, pa če se potem spomnimo, imamo v mislih, recimo, kakšne prenose MBT, jev pa nogometnih tekem, zdaj kar je toliko športnih televizij, pa tujih lik se prenašati res je cela poplava vsega. Ne. Včasih se mi zdi, ne, nisem komentator nikoli bil, ampak komentaterem recimo se mi zdi, da je to velikrat, a, pa se bo morda želivo slišalo, ampak neko mašilo oziroma doplnilo. Nek trenutek, ko lahko, ko se morda igra na terenu, umiri se ne dogaja nič posebnega, potem pride nek trenutek v tekmi, kjer lahko Uh, komentator postreže s kakšnimi drugačnimi informacijami. Ja. So to lahko zasebnega življenja, so to o trenutni formi, še druge novice, ki lahko vplivajo na potek tekme ali pa prihodnjih uh, prestopov, kakorkoli. In v tistih trenutkih se mi zdi, da ta statistika je lahko uh, neka dodatna informacija, ki popestri samo športni prenos, je pa tako uh, sam večkrat uporabim, primrjavo sladkorčki, ne, ker so mi statistični podatki res ljubi, nekako slad, sladkajo uh, samo izkušnjo, ne, ampak vemo, kako je sladkoren, če ga zaužiješ preveč, nikoli ni zdrav, ne, in Če bi v prenosih ali pa kakšnih komentarjih pretirano se zanašal uh, zgolj na to obliko podajanja informacij potem, Verjamem, da za veliko večino poslušalcev, pa bralcev, gledalcev bi bilo tega tudi preveč. Skratka, treba je po neki pametni občutku to dozirati, da je na koncu tisto, čem bo namenjeno, to pa seveda končnemu uporabniku, poslušalcem, gledalcem, čim bolj
0: prijetno in zanimivo. Kje pa ti iščeš, bom rekel, te svoje statistične zgodbe ali pa da rečem navdihne Se mogoče si večina predstavlja, ne, da je iskanje statističnih zgodb pač brskanje po nekih številkah, ampak to ni dovolj. Ne. Ti vedno poskušaš, kar jaz spremljam, tvoje delo, tvoje članke, tvoje podcast in podobno, iz tega izpeljati tudi neko zgodbo oziroma iz številk delaš besede, ne, kot to sam poveš v uvodu svojega podcasta SOS odmev.
1: Uh, ja, skratka pač nekaj občutek za številke je pa fino, če se s tem okvaraš, da ga imaš. Uh, nekako veliko krat s, s čimer se ukvarjaš, ne že imaš neko svojo vizijo, svojo uh, razlago, zakaj se nekaj dogaja, zdaj, če govorimo o športu in potem navoljuje res danes veliko informacij, veliko številskih informacij sej. Če sva dr. Stareta, ne, v njegovem času, recimo, ko je bil on recimo, najnih let ali pa ko je se začel kvarjati, no, je bilo na voljo veliko manj informacij, ki si jih je dobil s klikom ali dvema. spomnim se, ko je govoril, na katere tu in koliko časa je trajalo, da so prišli v Slovenijo, da je potem preveriti razne informacije danes. Ne, uh, smo tako umreženi, dostopa do informacij res veliko, da to ni težko, ne. Uh, potem pa je potrebno imeti nek občutek, uh, da veš, kaj ti neka številka pove, ne? v primerja, v, potem v, sod v navednicah, v sodelovanju z drugimi številkami, ko se ti zriše nek kontekst, uh, potem vse skupaj, ne vem, zame osebno, dokaj naravno vidim, kako se številka, številki prodaja navednica štafeta in potem se plete neka zgodba. Uh,
0: ne vem, v tem konkretno Najbrž še najbolj uživam pri svojem delu. Pa se ti zdi, da je zdaj delo statistika, novinarja, ne se razumeva, kaj te, o kom govorim, ne, in se ti zdi, da je dan danes to delo lažje, ne, ker je obilica virov, obilica teh uh, novih potipov, katerih lahko prideš do informacij, ali je mogoče na drugi strani celo teže, ne, ker imaš pa veliko več stvari uh, za preveriti. Ne, ogromno enih statistik, sezona traja praktično vse leto športi, tudi ko se en šport konča, se začne drugi šport in podobno. Kaj se ti zdi? Je zdaj delo statistika lažje ali teže? Če ga primerjaš, recimo prej govorila V obdobju uh, Andreja Stareta, ko je leta še uh, lepil uh, statistične podatke v zvezek.
1: Ja, jaz še zmero mislim, da brez dvoma je zdaj lažje, ker ima še več informacij na voljo. Ja, res je pač, da može biti bolj previden pa preverjati, uh, kaj je res in kaj ne. Sej, če pite neka sumljiva številka, sej, če se z neko stvarjo, ne vem, recimo, če se v omenjala turne, če se dal časa okvarjaš, potem ti je, maš nek občutek, da vidiš če je nekaj številka sumljiva, zakaj je bila sumljiva, morda čist nenamerna napaka, ki jo vidiš. Tak občutek, mislim, da si potem vsak novinar, ki se s tem ukvarja, že s časom dokaj hitro pridobi. Mislim, da je danes torej vse kakor uh, lažje. Sekakor pa mislim, da je pomembno, da ima človek neka ta, kako ne reči, tak občutek za pripovedovanje, upovedovanje teh številk. Uh, skratka, nek pripomoček te številke so, vsekakor pa najbrž to vsi vedo, da se ni pametno pa dovolj samo na to izključno zanašati.
0: Slavko, jaz vem, da bi lahko midva posnela še kar nekaj oddaj o različnih športih, ki jih ti sam spremljaš in ki jih podrobno spremljaš, ampak vse eno, glede na to, da imava vsaj delno omejen čas danes, se želim malo s tabo uh, pogovoriti o tem, kar je trenutno še najbolj vroče, najbolj aktualno ne, in seveda o kolesarjenju, opravkar pravkar končanem turu, ki so ga malo prej uh, že omenila. Um, tudi tukaj, ne, veliko je vidiko, ki bi jih lahko midva obdelala, ampak ti, ki že vrsto let spremljaš kolesarstvo, seveda pa zdaj v zadnjih letih zatem tem naših kolesarjev med elito oziroma na sam vrh svetovnega kolesarstva, kako ti gledaš na to trenutno obdobje, obenem na to rivalstvo med Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem in na to delitev ne, med slovenci, vemo, tudi na letošnjem turu zaradi te nesrečne senene bale, zaradi katero je Primož potem kasneje moral končati tur, ne, smo se slovenci spet razdelili, eni z Tadeja, en je za Primoža in podobno. Se ti zdi, da smo Slovenci malo preveč požrešni in se ne zavedamo prav, kaj sploh pomeni uspeh in da se sploh lahko veselimo tega, da je Slovenec v vrhu največje dirke na svetu.
1: E, to se za zdaj dobro izpostavo. Ne? Sploh, če gremo samo desetletje nazaj, preteklo pa dve desetletji slovencev v vrhunskem kolesarstvu praktično ni bilo, za če govorimo o tritedenskih dirkah. Ja, se je zgodil Andrej Haupman in je osvojil na začetku tega stoletja medaljo na svetoram prvenstvo na cestni dirke, ampak govorimo o teh najtežjih tritedenskih dirkah, ki so najbolj čislene, najbolj cenjene. Ne? Kako dolgo je da je Slovenac spoko dobil eno etapno dirko na teh dirkah, zdaj pa smo videli, da sta omenjena kolesarja osvojila v zadnjih letih, kar pet teh grantorov, kar je res um, nekaj težko, težko razumljivega, sploh zatojeno se je težko predstavlja, kako je to mogoče. In po drugi strani moram reči, da 2020, torej ko se je končal tur pred dvema letoma s tistim zdaj, že famoznim preopratom na zadnjem kronometru, ne, mi je bilo res po eni strani zelo žalostno opazovati uh, to mnenje v slovenski javnosti, ker ne bom rekel, da je šlo do hudih delitev, ker se mi zdi, da velika večina uh, javnosti, takrat, ki se je opredelila, je bila izrazito na strani Primoža Rogliča in ne hote tudi vropala, da je pogačarja tistega iskrenega slavja ob prvem resti. Sama so z zgodovinskem slavju, tudi oni bi na nek način žrtov, čeprav je pač prišel v to situacijo, ki jo seveda, če je športnik trenira za zmage in logično je, da je skušal čim bolje izkoristiti in um, jo je izkoristil. Se mi pa zdi, vseeno, rad iščem potem na koncu neke pozitivne zaključke. Se mi zdi pa, da po tem letošnjem turu, da je pa tudi v slovenski javnosti pridobil kar precej simpati. sploh zaradi svojega stila kolesarjenja, ko je bilo jasno potem po polovici tura, ko je Za ono sem na tisti famozni 11. etap in v Alpah se izgubil skoraj tri minute, je bilo večini, kar jasno, da bo zelo težko na koncu prišel, nazaj urumeno je majico, vse čas je vseeno upal, ustrajal, ni bil tako uh, udano v sodo, čeprav je bilo večini jasno, da bo težko spet uh, dosanjal svoje sanje, ampak je poskušal do konca in ta nek pozitiven karakter, plus temu pač, da je na koncu uh, pošteheno priznal, da tokrat je bila jumbovizma boljša, ta nek iskren odnos uh, s prijaznen oziroma priznanje razpleta, mislim, da je to pri njemu vsaj v slovenskem uh, taboru prineslo velike pozitivne točke in pa je še enkrat uh, k tvojem vzhodiščni tezi, da je v bistvu žalostno ne, bilo vsaj pred dvema letoma tako občutek sem imel uh, to neko nepotrebno razdvajanje, ko smo imeli pa vseeno pred sabo nek zgodovinski uspeh, ki bi nam in so ga nam zavideli marsi katere večje uh, športne in kolesarske
0: nacije. Ja, in ravno ta vrhunski šport, ne, še posebej kolesarstvo, jaz se spomnim pred dvemi leti ravno potem, um, na rekovajih zloglasnem kronometru, v katerem je ta dej seveda povsem športno premagal. Primoža sem napisal en članek po koncu tura z naslovom Fanta Hvala za viteštvo. Ne? Predvsem se mi, zdi, da se mi zdi, da so nam premalo krat naši športniki vzor ravno v tej eni povezanosti. Ne? Tudi, ta, če se spomnimo takrat, primo še potiski, neposredno takoj, ko je prišel v je šov, čestital tadej športno, priznal, da je bil pač tadej tega dne boljši, uspešnejši in na koncu zaradi tega tudi osvojil tur. Ne. Mi slovenci pa se mi da si prevečkrat iščemo prav nek razlog samo zato, da se delimo. Ne so športniki tisti, ki bi namorali biti v tem pogledu večkrat mogoče vzor?
1: Ja, apsolutno. Tista ti tisti bi vrkar potem spletni mem in gif in ne vem Ko je dejal, spomnim se, da je tisti intervju po tistem kronometru, je do njega prišel, primož ga objel, tisti res, kar ostane v zavesti. Ja, tisto zavedanje, ne se konc koncev, če govorimo zdaj iz slovenskih navijačev, so bili gotovo, če gre za na strani Primoša Rogliča, gotovo so bili razočarani in hkrati podobno mislim imam ko veliko krat, ne samo v kolesarstvu, so slovenski navijači, pa kateri drugi navijači, razočarani zaradi neuspeha njihovih športnih junakov. Ne, zmeri samo, treba je obrniti uh, mizo. Ne. Ti navijači so lahko razočarani eno uro, en dan, ne. potem, ker se vrnajo svoje življenje s svojimi in problemi, ne. ti športniki sami so pa vložili karikiramo zdaj povživljenja, da so prišli lahko na to mesto, kjer so, da se lahko borijo za največje uspehe in na koncu so oni ostali brez neke zmage, ki so se tako želeli in oni morajo to sprejeti. In če so oni to sprejeli, primašče je v tem res največji vzor, kolikokrat je dobesedno in metaforno padel, pa se je vedno pobral, ne? če so športniki sami zmožni, da to ne, zakaj potem tega ne bi sprejeli tudi njihovi navijači.
0: Zdaj snemava to, dajo kot rečeno le nekaj dni po zaključku tura uradnih informacij o tem, ali bo sta Primož in Tadej nastopla na španski Velti, niče, prav mislim, da se je ravno danes pojavila informacije, da Tadej tam ne bo. Recimo, da je tebe vprašan kot enega izmed Marikovajih, vsaj no bolje obveščenega novinarja z tega področja, kaj pričakuješ, bo Primož šel na Velti braniti lansko zmago ali bo raje si vzel še več časa za okrevanje?
1: Ja, je ravno nekaj ur pred začetkom tega najnega pogovora objavil svoj koledar dirkanja do konca te sezone in to bodo le eno dirke. Že nekako lani je kot enega izmed največjih motivov, zdaj, v rekla zdaj bližni prihodnosti, na, si zadal, da postane svetovni prvak, kar tako zelo odkrito je govor, kako si želi oblečeti to, Uh, Mauriča Tomaica in letos je teren na avstralskem svetovnem prvi Australija bogostila svetovno prvenstvo mu je precej pisano na kožo, ker je taka zelo razgibana in uh, konča se potem s šprintom. pričakuje se da uh, tisti klasični sprinterji teh uh, zahtevnih uh, v nevednicah se za težkih klančkov dalših klancev ne bodo preživeli in uh, da bo potem šprint manjše skupine odločal zmagovalec in iz tega lahko za nazaj tudi sklepamo in gotavljamo, zakaj se letos tako zelo žene v teh zaključnih sprintih. Tukaj uh, sam predvideva, da bo na ta način odločno prvenstvo in se mi zdi, da je res vse stavil, uh, A pa predvsej stavil v drugi polivci sezone prav na to dirko. Uh, Primož je v Španiji dobil trikrat to dirko, uh, vedno v vseh sezonah je tja prišel kot neko v navednicah eh, po to lažbo, ne. 19 je izgubil žiro potem v dveh naslednjih letih tur, eh, vedno s tem potem šampionsko odgovoril na svoje smole, nesreče, da ni usvojil omenjenih dirk, eh, prav kot to se tudi letos eh, želi priti na to dirko, mordače tudi zaporec usvojiti velto, kar ne ni uspelo nikomu do zdaj, ampak eh, ta padec premeni bari, ne, je bil uh, precej bolj zahteven trd, kot se je sprva zdelo. No? Sej viri uh, njegovi osebni so že takoj namignili, da je izjemno hudo. Ne? Tudi sam sem nekaj dni po pacu. napisal kolumno, da sem skoraj da prepričan, da dirkem ne bodo končal, ker so res bile poličine izjemno hude. Uh, zdaj se je cela slika in uh, iz nizozemske ekipe Jumbo Vizmo so zdaj tudi sami rekli, da je Vodstvo ki po samo reklo, ko je slišalo, kako trpi, da je dovolj, uh, da naj ukreva, uh, bojim se, nimam osebnih podatkov zdravstvenih, kako resno je, ampak zdaj, če kot detektiv dušam, če kot detektiv skušam sestaviti tele koščke, se mi zdi, da poškodbe vretence so preveč hude, da bi uh, kot A najprej ustrezno so saniral in B skoraj danunno opravil vsaj krajše višinske priprave, ki so za tako odzirko, nendo ampak zelo priporočljive. Uh, se mi zdi tudi za iz njegovega osebnega vidika, če želi im želi v naslednjih sezonah biti konkurenčen, da je morda pa bolj smiselno, da popolnoma sanira svoje poškodbe in potem z nekim novim začetkom uh, začenja potem nova sezona. Ne.
0: No, evo, če zaključim ta, to najno tematsko vprašanje, oziroma, čemer čemer pogovarja o koliko lesarstva, da te malo izovem z Nostradamusom, recimo, torej naslednje leto, v začetku poletja oziroma konec pomladi, dirka po Italiji, tadej in Primoš ter spon na svete višarje. Koliko možnosti daješ temu scenarju?
1: E to so zelo velike želje in sanje, z mislim, da se katerega slovenskega kolesarcega na vndušence, je pa tako, ne? To je. Jaz osebno sem vedno uh, bil glasen zagovornik vsaj za TDA, uh, da mora poizkusiti dvojček Giro Tour. Je zelo zahteven od Pantanja Marka leta 98, nikomor tega ni uspelo. Je častobna razdala ravno tako prekratka, mrsi, kateri srkonjak pravi, da ravno en teden, morda celo dva, več bi bilo pa bi bilo bi si marsikdo več upal napasti ta dvojčak. Uh, bojim, se, bojim se, da morda ne bo niti enega od teh dveh. Ne? Zdaj odvisno je veliko v sodi Primoža Rogliča. Zdaj v teh dneh uh, po zaključku tu se je veliko šušljalo morda o da je v tem, da bi Roglič zamenjal ekipo. Uh, ne dvomim tudi iz prvih izjav TD-ja, da je še vedno njegov cilj uh, turne, torej v primer z Jirom bo to toliko bolj cenjen, toliko bolj si ga vsak želi, da vsaj v tem hipu, sploh za Primožo, ker je dirke še ni osvojil, da imate še vedno oba to pod izrazito izrazito uh, ciljem, da ga osvojite čim večkrat. Zdaj, ni pa tudi skrnostne, da organizatorji v Italiji, tudi z, malce bom rekel zdaj, Taktično s to napovedjo, snubijo oba slovenca, da bi se pa vendarle premislila. Ampak ja, zelo ne recimo, svojih sogovornikov, da potem zbežijo od, od odgovora, ne? pa bom vseeno zdaj, zato pa vseeno odgovoril. Pa mislim, da primoš drugo leto nadžirom, ne bo prišel, da bo pa prišel, da evo, tako
0: O, super, Eva, bova videla, ne? konec na sednje pomladi začetek poletja, koliko se je tvoja napoved uresničila. Ne? Dobro, mislim, da smo kolesarstvo, kar nekaj povedala, kot rečeno lahko bi še veliko več, kar nekaj odaj bi lahko posnela, ampak vse eno, ne samo kolesarstvo, tudi obilica vseh drugih športnih uspehov v Sloveniji, če samo pogledava obdobje zadnjih recimo a daj vas je za primer 20 let, pa bi lahko vzela bistveno večje obdobje, um, je ne neke vrste blagoslov, da lahko ti kot športni novinar spremljaš vse te silne uspehe, da ne govorimo o olimpijskih igrah, o individualnih športih in podobno. Ne. Dejansko ste športni novinar zdaj v enem obdobju izjemnih uspehov naših športnikov.
1: Ja, uh, ko sem, uh, lani, lani sem izdal, že prej sem ne, ne povedal športno knjigo, čisto desetka in ko sem za vod razmišljal, kaj je zaznamovalo to obdobje in sem potem primišljival o preteklosti, ne? če se spominjamo o obdobju časa Jugoslavije, uh, sem nekako to imel vedno v podzavesti, pa nisem tega izrazil. Ja, en izmed največjih zmagovalcev v pa ki ni tako jasno izrazen, je definitivno slovenski šport. Ne? Uh, prej smo v času Jugoslavije Nisem bil takrat tako velik, pa se ne tega, morda, kdo drug se spomni, ampak je bil reži, zdaj za nazaj zagledam, se mi je zdelo velik uspeh, če bi če bil kakšen slovenec član reprezentance. Ne. Uh, to je bilo redko. Uh, potem nekaj individualnih uspehov je bilo, ampak, če po, pogledamo na drugi strani, kaj imamo zdaj, kakšna plejada vseh različnih športov je bila v svetu en izmed velikih zmagovalcev in danes Samo recimo, če pogledamo, kar so govorili o veliko oturu, že samo ta dva kolesarja pa še kako bi lahko dodala, je res nekaj nevarjetna zgodba. Potem pa imamo še odlične košarkarje, nogometaše, mrsike, ne bom zdaj izpostavljal. To je res ena
0: bolj pozitivnih zgodb. Sicer se si zdaj da je da ne želiš še nikoga izpostaviti. enem si tudi uh, omenjal seveda v knjiga Čista desetka, v kateri si povzel obdobje uh, športnih uspehov od leta 12 do 2020. Pa če bi te zdaj, recimo ne bom rekel, prisilil, ampak prosil, ne? če ti izbereš dogode, ki bi ga brezpogojno postavil na prvo mesto, kateri bi to bil?
1: To je zdaj vprašanje, sem se večkrat spraševal, uh, tudi z drugimi športnimi novinari, kaj je, uh, Kaj bi v tisti kriterij? Zdaj, če so prečisti desetki, tam sem za prvo zgodbo kot izhodišče uh, dal slovensko košarkarsko reprezentance, ki je pred petimi leti uh, tako neprečakovano osvojila zlato medaljo. In, ja, če sem to tam izbral, potem bom tudi to izpostavil v najnem pogovoru. Zakaj uh, sem se prenevezano na drugi novinarji, ker imaš potem različne kriterije. Marsi mar kdo pravi, ne? Uh, da je to recimo šele, v nevednicah šele tretji najmočnejši turnir v, v tem športu, najmočnejša sta gotovo svetovno prvenstvo in je olimpijske igre. Marsi, katera tudi zato ni takrat imela močne vseh idealnih, najboljših košarkarjev. Če smo spet prituru, tam je vedno smetana in tam je tudi Pogačar dvakrat dobil to najtežjo dirko po tem kriteriju to večjo uspeh. Ampak vse eno... Tako šarkarska zgodba na vršmarsi, kateri poslušalec se še spominja vseh nesrečnih turnirjev, kakšne dobre igracije smo imeli, kako dobro ekipo, rasto je uspeh iz prvenstva v prvenstvo, še večje so bila upanja, vedno smo poslušalci oziroma gledalci, Navijači smo so verjeli, da ima košarkarska zgodba v sebi neko medaljo, ki si jo zaslužil. vse bližje je bilo, ampak nikoli se ni zgodila. Ne? In potem, ko se, potem pa prišlo tisto prvenstvo 2017, ko praktično uh, ni bilo več tiste zlate generacije, od nje je praktično ostal le še uh, Goran Dragič. Potem je bil en mladi novinec, ki veliko naredil v Euroligi, seveda, govorim o, govorim seveda o Luki Dončiču, ne, in meni takrat lahko sem a, imel intervju z Dragičem, poleg mene, pa bi Dončič in vedno a, tako skoraj otroško zaletavo govoril, da gre na to prvenstvo po zlato medaljo, ne, kot neki vihravi mulc, karikiran spet mulc, ki misli, da lahko vse doseže svojo željo in ja, to se je zgodilo. Za tisto zlato piko na ize, kaj mi je ta zgodba tako všeč, pa ne še vsi spomnimo tistih zadnjih minut, ne? Uh, kaj se je zgodilo. Oba največja šampiona, zaključka tekme, nista zagala uh, na igrišču. Ne? Dragič je bil povsem utrujen, ker se je res tako dajal, da je spomnil se v zadnji četrtini nekaj zgrišil, zicer je bil popolnoma utrujen. Dončić je bil poškodovan, skratka, brez nju je slovenska reprezentanca pokazala tisto, povezavo, moč, ekipni duh, ki jih je tako krasil in prišli so do konca in zato mi je ta
0: zgodba tako ljuba. Čakaj, to pomeni, Slavko, če te prav razumem, da glede na vse uspehe ne, slovenskih športnikov od leta 2020, naprej že pišeš nadaljevanje čiste desetke.
1: Pišem je še fizično, ne, je pa definitivno se pa izbirajo dogodki, ne. So, v bistvu tudi ta prva knjiga je nastajala, Uh, v bistvu na nek drug način, ko sem od 10 naprej v službi na mmc ob koncu leta izbiral 100 športnih dogodkov leta uh, in potem, ko se je končevalo desetletje, sem se sprašal, kako to nekaj povezati, nek v smisel povezati, uh, ali če napisati, ne vem, ali večji članek 100 dogodkov desetletja, A vsak z dogodek je popisati svojo zgodbo, svoj člank no, in potem iz tega se je rodila ideja po knjigi in tudi zaradi tega uh, so bili že zbrani dogodki za prejšnja leta sto uh, dogodkov in tudi za to leto se izbira, tako da, ko bo prišel čas, ko se bo desetletje končevalo, uh, če bo zanimanje, si najbrž želim, priznam, narediti še eno to vrstno knjigo.
0: Ja, in jaz razvarjamem, da bodo naši športniki poskrbeli za dovolj tematike, še vsaj za eno, če ne še kakšno več knjigo, ampak Slavko, zdaj, ko smo se dotaknili dveh stvari, ne, eno je statistika, torej številko, drugo je šport, sam si prej v oziroma na začetku najnega pogovora dejavne, da je statistika kot sladkor, če ga je preveč, tudi ni dobro, ne, povej mi, um, če se dotakneva tudi Lige MBA, ne vemo, tam so znani novinari statistiki, ker praktično vsako potezo, vsako najmanjšo, vsak najmanjši del MBA cirkusa, da tako rečem, spremenijo v statistični podatek, se te tebi zdi, oziroma so tebi njihovi statistiki nekakšen vzor ali v določenih pogledih, recimo, že pretiravajo, neko praktično vse dosežke obravnavajo statistično skozi rekorde in podobno in počasi že gre tja, neko je sladkor mogoče že ni več tako koristno, ampak že, malo začne škoditi. Kaj ti praviš na to?
1: Mene to še vedno zabava. Predvsem, predvsem sem pa navdušen, kako imajo to, uh, ne poznam, vzadja tega izbora, ampak kakor sem bravo več, na več mestih, si mi zdi, da to zelo avtomatizirano. Skratka, imajo res neverjetne baze podatkov in ko se na neki tekmi zgodi, da bom namenoma karikiral, ne vem, da Dončič 40 točk, pa 15 skokov, pa že 12 podaj. Ne? Še preden se tekmev konča, potem vidimo na zaslonu, komu vse je enake številke uspelo doseči v zgodovini, zkratka velika baza podatkov. Če imaš tako bazo na podatkov na voljo in če znaš uporabljati, to hitro pride kot spet ta nek zabaven dodatek. Če bi pa to ti vsako minuto plesalo na zaslonov tudi ne bi bilo zanimivo. Je pa res tudi, in tega se najbrž zavedajo tudi komentatorji teh tekam, da pogostoma saj ameriški, teh števil, niti ne potem ne omenjajo, go svojo zgodbo in predvidevajo, da gledalci to opazijo in si sami interpretirajo. Namreč, podvajne, pretirano podvajne informacije pa tudi nikoli ni bilo preveč zabavno. Je pa res, ne, da te številke, morda samo še tale stavek, te številke so za marsi, katerega igravca tudi zelo korisni, namreč obstajajo raziskave, vendar je to zelo tudi, čeprav ekipni šport je tudi individualen, Marsikdo igra za svojo, za svojo statistiko, za svoje plače in obstajajo zanimive raziskave, da košarkari, ki igrajo zadnje leto svoje pogodbe, tudi podpisane že, v tem letu so statistično bolj učinkoviti kot v ostalih letih, ker so uh, ker s tem bolj na očeh potencijalnih snupcev in s tem jim, seveda, tudi raste cena, kar pomeni, da tudi za takimi številkami v zadju potem ne malokrat je skiri denarne.
0: Evo in še enkrat več so povezala šport, statistiko in na zadnji tudi ekonomijo, kot sam praviš, denar, ne? tudi gonilo svetovnega športa. Se pa želim zdaj v tem drugem oziroma v drugi polovici tega najnega pogovora še dotakniti ene zadeve oziroma tisto, kar sem mogoče o vodoma samo omenil, tudi ti sam ustvarjaš več podcastov, ne? če omenim samo SOS odmev in pa številke, ti gostiš tam od športnikov do znanstvenikov, ne? torej oziroma kot sam praviš, delaš tematike od športa do znanosti, od veselja do vesolja. Ne? Tak meni se zdi zelo zanimiva ta pestrost in različni vidiki gostov, ki jih ti izbiraš. Povej mi, kako se sploh odločiš, kako izbereš svoje goste, kaj želiš svojimi gosti tudi sporočiti? Ja, moram
1: izraziti hvaležnost, da imam toliko svobode, da dejansko res pri tem ustvarjanju teh podcastov res lahko delam, kar želim, Uh, če obrnemo drugače tisto, kar me zanima. Uh, kar pa kar je pa zelo, se mi zdi, potem tudi za končne izdelke, morda tudi dobro. Uh, vedno sem vesel, opažen zdaj na svoje koži, uh, če lahko služba in hobi konvergirata proti neki isti zadevi. Ne? Niskreno, da marsikaj me zanima od vesolja, športa, znanosti in nekaj, kar me potem zanima, potem se tudi lažje vznamem več časa, da se pripravim na neko tema, nekega gosta, in se mi zdi, da potem to tudi nek, uh, se pozna potem uh, tudi pri učinku. Ne. Zdaj, zanimiv mi je pa recimo efekt znanstvenika, zdi, če se premenim znanstvenika, uh, ker sem nekako dobil občutek skozi ta leta, uh, da so presenečeni nad formo podcastov znasemniki, vemo, kdaj so običajno uh, pozvani k mikrofonom, če mala karikiram, neko se nekaj dogaja. Ne malokrat se to zgodi, ko je, ko se nekaj zgodi, nek dogodek, ne malo krat tudi v kakšnih informativnih oddajah, ki vemo, kako so sestavljene, časovno odmerjene in pogosto nimajo niti časa, da uh, lahko razložijo nek fenomen. In zato so me ti podcasti tako všeč, ker načeloma, tudi to ti dobro, sam veš, niso časovno omejeni, če nisi omejen, lahko pustiš čas o govorniku, da se na eni strani sprosti, na drugi strani, pa da lahko v miru razloži tisto, za kar si ga njena zadnje tudi povabil, na kar se res spoznaje in to se mi zdi taka, kot da rečem, dobitna kombinacija.
0: No? Obenem pa tudi nekaj, kar jaz opažem pri ostvarjanju in pri poslušanju podkastu, ne, podkast je oblika podajanja osebin, kjer ima poslušalec, vse niti v svojih rokah. Če te nekaj zanima, poslušaš, če ne, enostavno prekineš, zamenjaš podcast, izbereš drugega in podobno. Ne. Med tem, ko recimo pri teh klasičnih medijih, radio, televizija, ok, lahko še vedno vgasneš, ne, na zadnje. Ne. ne rabiš poslušati, ampak bil, da pri podcastih imaš res kot poslušalec tisto svobodo, izbereš, kar te zanima, poslušaš, se poglobiš in na koncu res je osebina prilagojena temu, kar si želiš slišati. Ne.
1: Ja, se strinjam, Je pa res, da po drugi strani pa tudi ekonomično, zdaj govorim za poslušalce, uh, precej potrošno. Tudi sam, še prednes sem začel ustvarjati podcaste, pa to bo zdaj že 8-9 let, sem poslušal veliko podcastov in so časovno zahtevni, Zdaj si predstavaš nek pogovar, ki ga posnameš, lahko recimo traja ena uro, če narediš transkript, jaz ga običajno kar naredim, za številke, to lahko prebereš zdaj kar ocenjuje malce pošalno, 10-12 minutne. In to je, kar velika, uh, velika časovna razlika. Sploh govorim za današnji čas, ko je pa res uh, na voljo precejšnjo število podkastov uh, in če si ne veliko teh daj, potem kar težko vse uh, poslušati, uh, pa konzumirati. Torej, ima prednosti pa ima slabosti. Vsekako se mi pa zdi ta, torej ne, torej ne omejenost. Plus tega pa kratišče se mi zdi pa kar taka prednost radija, tudi v bistvu radijska fora, ne? da slišiš glas sogovornika, ki pa tudi doda neko interpretativno vrednost in
0: sporočilo. Super, moram, da se res strinjam z vsem, kar si povedal, tudi glede ustvarjanja samega podkasta in svobode, ki jo vsi, ki ustvarjamo podkaste, pa sam res jih še nisem veliko ustvarjal, ampak vseeno čutim te prednosti ustvarjanja, ne? Uh, ampak dobro, Slavko, recimo, da te spet malo izovem, če bi imel to možnost in da bi res imel neomejeno izbiro koga bi najraje gostil v svojem podkastu, pa ne glede na to, ali je iz zgodovine, ali je iz sedanjosti, ali je še živ, ali je že mogoče umrl. V glavnem imaš proste roke. Kdo bi bil tvoj gost? To
1: hm. bi bil gost. A, lahko greva zdaj obratno, pa lahko povem, koga sem največkrat za manj povabil. Ne? A, moram reči, da v Sloveniji, tako bi rekel, neko razmerje povabil in uspešno odobrenih, torej da so bili povabljeni vsi za, je, ne delam te statistike, ampak iz glavi je nekje 90 odstotkov, je pa od samega začetka ustvarjena pa za manj, za manj uspešno vabim selektorja slovenske nogometne reprezentance. Namenoma sem uporabil tako formo, ker v začetku je bil to dolga leta srečko katanec, pa se nam nikoli ni uspelo Da govoriti zdaj pa matjaš, Kek uh, tudi nikoli še vedno za manj vabim ja, tako da upam, da se bo enkrat tudi to obrnilo. Uh, pri tujini, ne je zanimivo to, tudi sem opazil trend. Uh, v Sloveniji lahko skoraj da vsakega dobiš gosta, ko sem že predajal, v tujini obrnojo prizmo za Slovenija, res ne zanimivo in uh, kjer ima toliko drugih zadev gostovanja in tako naprej da res težko dobiš nekaj a, tisega, ki se ti z dna srca zaželiš. Recimo, govorim od različnih spektrov, od glasbenikov, a, športnikov, ko so mi tako, tako zelo zanimivi, ne? je pa, če gledava na aligašen, je pa vedno taka pozitivna, pozitivna osvežitvena sprememba, so pa znanstveniki. Ne? Vrhunski znanstveniki po pravilu, a, če imajo le čas, a, zelo pogosto sodelujejo tudi v slovenskih hodajah, se mi zdi, da čutijo neko poslanstvo, poklic, da njihova kvarne znanostjo vsega obsega tudi to širanje znanosti njihovega dela. Ampak ja se sem malce zapletel. Uh, se fuporvečujem. Uh, niti meni tako zanimivo v preteklost bi dobil, koga bi si želel, bolj na tem področju bi bil burno pa bi me zanimal uh, nekoga iz prihodnosti, ne? Veliko krat se ukvarjamo, res, res, strednjujemo imena, ampak recimo veliko krat se vprašam, kakšno bo življenje čez 500 let recimo. Ne? Evo, ena velika tema so definitivno podnebne spremembe, ki se dogajajo, uh, potem raz, uh, znanost in tehnologijo, kako napredujete, kako bo to šlo naprej v spregi s človekom, kako bo človek to znal izkoriščati, kako bo to postalo del njegovega življenja in res, to me pa res zelo zanima, kakšen bo svet čez 500 let, če bi ga še, če bi to možno, da bi videl, kakšen je, če bi ga še prepoznal, če bi hotel v takem svetu živeti, ker se mi zdi, da v tem trenutku, da smo na neki točki, da lahko iz te točke gremo v več različnih prihodnosti. Eno, ki bo polna blagostanja zares za skoraj vse, na drugi strani pa da se bo to ravno teže skrhalo in ne bo tako prijetno, kot je zdaj skratka. Res me zanima, kam boš zavilo človeštvo.
0: No, bom se dodal tukaj k tvojemu odgovoru, ne. res je, da težko konkretiziraš, kdo bi ta gost bil, čez recimo 500 let, ampak kdorkoli bo gost teh ljudi, ki bodo čez 500 let, ja supam, da še ustvarjali podkasne na tem svetu, glede na vse podnebne spremembe in podobno, kam nas ta svet pelje. Ne. Obenem pa vidim, ne, ravno ta tvoj odgovor mi kaže ravno na to, ne, da imaš tako širok spektar različnih zanimanj, da že enega ključnega gosta težko izpostaviš, Obenem pa, če se vrnem na začetek tvojega odgovora, glej, mogoče bo pa trenutni selektor slovenske reprezentacija poslušal ta podkaz, pa te bo poklical, tako da, če bo to naredil, glej, pa sva prinesla še k nečemu dobremu, ne?
1: Ja, ja sestri Matjaške, ki je izjemno zanimiv človek, ne? Vedno se mi je zdaj kot tak mislec, ki zna nekako prevzeti odgovornosti in s tem Mal zmašiti zmašati pritisk na pa tudi kot človek mi je zelo zanimiv, ko če se ne motim, nikoli nisem natančno preočeval še, ker še ni bil moj gost, tak bi se tega lotil veliko bolj podrobno, ampak zdi se mi, da je svoj čas delal na radiju tudi, da ima tako neko osebno notranjo pripovedno noto, ki bi se v nekem pogovoru znala zelo, zelo zanimivo predstaviti nja, recimo, da to je en izmed večjih, bližnjih izivov
0: mojih. Evo. Tako, ja, hvala, Slavko, evo, do tvojo željo. Če bom jaz zdaj govoril z Matjažem Kekom, v tvojo željo prenesem. Hvala. Se pa želim zdaj, z veseljem, se pa želim zdaj še v tem zadnjem delu dotakniti še nečesa, ne, kar je tudi nekako tvoja zasluga. ne Vsi tisti, ki redno spremljamo družavna omrežja, predvsem Twitter, lahko opazimo, da se vsake toliko pojavi um, kakšna objava, ki ima zraven ključnik oziroma lojtrco in zraven piše pohvala na dan. Gre za ključnik, ki se ga dejansko uh, ti postavijo in pod tem ključnikom se različni ljudje uh, zahvaljujejo oziroma pohvalijo vse tisto, kar se jim zdi dobro na njihovi poti, pa ne glede na to, ki so glavnem v vsakdanjem uh, življenju. Um, Zaj vemo ne ta državno omrežja so tudi prepogosto okolje nekih nenehnih napadov, diskreditaciji in podobno ti si pa upeljal tak ključnik, kjer želi, da se ljudje med sabo malo pohvalimo. Je bilo to ravno tvoje glavno vodilo, da se želel ustvariti to nasprotje.
1: Ja, za čo menjaš Twitter ne, na Twitter sem izredno rad iz tekega svojega ne, novinarske prisotnosti, želje po iskanju informacij, a, In Žal sem v zadnjih letih, pa nabrš nisem gotov, nisem edini opazil veliko neke negativne klime, veliko kritizir, ne, nič ne kritikam, da ne bo nrope. Razumljeno kritike mora biti sploh konstruktivne, ampak neko kritizirstvo, neko, neko čisto na osebnem nivoju žaljenja celo, in to moram reči, da mi res, res ni všeč, uh, Svet je lep, še vedno sem pripričan, da je svet lep, da je med nami veliko dobrih ljudi, ki drug drugemu pomagajo, pomagamo na majhne načine, ki niso veliki, take drobne dejanje, ki dajo vedeti, da, smo, da je večina ljudi res v redu, da smo, da smo skupaj družba in se mi zdi, vedno to povdariti in iz tega stališča, iz tega gledišča, iz tega razloga je nastav. ta pohvala na dan in um, moram Priznati, da sem vesel, da vidim, da se je kar prijel. Uh, sprva se potem pa sem opazil, da ko se, pa, ko se je nekaj družben, vel, večji družbeni dogodek zgodi. Ne. Mislim, da se bil najprej nekaj poplave, pa je se kar pokazala ta človeška solidarnost, pa potem seveda veliki družbeni preizkus težava COVID. Uh, Takrat se je to kar na veliko uporabljalo in sem videl, da je to v zavesti in sem vedno vesel, Ko to vidim in vedno z veseljem potem to tudi podelim naprej na svojem profilu.
0: Ok, zdaj za vse novinarje, ne, ki ste tako peti v aktualno dogajanje, pa še posebej to velja tudi za športne novinarje tebe ob tem veseli seveda še statistika in imaš ogromno drugih aktivnosti še, ki so jih na začetku naštela. Povej mi, kako pa ti ob te obilici dela usklajuješ tudi družinske obveznosti, ne, si poročeni, si oče dveh otrok, kako vidiš to kombinacijo oziroma to usklajevanje tako poklicnih zahtev, vsega tega, kar počneš v poklicnem ali pa v tem, hobi življenju, če govorim o teh zadevah, ki te zanima in pa na drugi strani družine, ki pa tudi terja svojo pozornost. Ne? Jo, mislim, da
1: z velikim veseljem, no, to me je, uh, je res veliko veselje, družinsko življenje, to vedno povem, z veseljem. Uh, ni, ni, ni težko, moram reči, da uh, tudi tako službo imam, da je dokaj delena, da se lahko mrsikaj tudi prenese v ure, ko so otroka v šoli, uh, mrsikaj, ker ste oba rodovedne, mi je tudi veliko veselje, če kaj je športnega povem, kaj je se dogajalo, pa potem imate svoje interpretacije, potem včasih še naredite kakšno uh, dramsko upodobitev tega, za se res veliko zabavamo skratka, s tem, kar se ukvarjam, na, nekem, na nek način seveda ne enako zahtevno, kot pišem in ustvarjam za, za preostale bralce, uporabnike, skušam te zanimive drobce uh, prenesti njima in tudi na ta način spoznavati svetne. svet. Ne. Zdaj, te dni se dogajajo veliko požar, vemo na krasu, pa smo tudi o tem govorili, zakaj bi to lahko bilo, uh, kako se širi. Čas smo recimo 40-50 km od tam oddaljeni, se nekaj dni videl dim, pa smo o tem debatirali. Skratka vse te življenjske dogodke, ki se dogajajo, uh, skušam nekako povezati in Mislim, da so zelo radovedna in tudi to potem na
0: nek način spoznava ta življenje. In torej, tako kot si na začetku dejal, ne, da si prvič te statistične vidike spoznalo pri svojem učetu, na nek način že delno to ljubezen prenašaš tudi na otroke.
1: Ja, to je pa kar res. Ščerka, ja. ki je starejša, bo šla v šesti razred, ima zelo rada matematiko in številke in se kar veliko pohecava. Sin, ki bi šel pa zdaj v šolo, pa tudi uh, na številke, imel rekel, se kar veliko kratki pošali, ali, ki vidimo številke ali, čase kaj merim, kaj vedno se potem pošalim. Mislim, da je tudi nekaj na tem, seveda, da ne bo nekaj narobe razumeljeno, če bi nekaj, definitivno pa, kar v športu veliko kratkaj vidimo, ne, uh, problem športnega udesovanja malo kateri starši vidim, da nekako želi živeti svoje, ne, živeti sanje športne in potem včasih pride tudi do forsiranja svojih otrok, če bi videl, da ima to, ne bi bilo zabavno, številke so tudi za njih zabavno, se mi zdi, potem definitivno pri tem ne bi ustrajal oziroma ima prestalo to vrstno zgodlje.
0: Pa se ti kdaj zdi, da recimo tako v zasebnem življenju, ko ne raziskuješ za kak članek ali podobno, se ti kdaj zgodi, da tudi s tem statističnim pogledom uh, gledaš na svet okoli sebe, da kdaj začneš kar preračunavati in podobno? Vem, to je mogoče ena taka, um, ena taka predpostavka, ki ni ravno pogosta, ampak vseeno me zanima. Se ti kdaj zgodi, da začnejo tvoji možgančki mlet tudi statistiko takrat, ko to ne bi bilo nujno potrebno?
1: Veliko krat, veliko krat, Sem pa, evo, ena najslabša, lasnost moja glede obsesije, številka mi pa je, ne, in to moje najbliže dobro vedo, ne, da če včasih ki je skuham, ne, seveda sem potem kot tisti pijanec, ki se drži plot, in če piše, da se mora zmišljujem si za nekaj peč, 20 minut pri 200 stopinjah, se bo toliko časa peklo, ne, čeprav bo evidentno, da bo pre malo pečeno ali pa preveč pečeno, torej, priznam, da tukaj nisem na, nekaj najbolj Uh, najbolj fleksibilno seveda, najhojši so pa tisti recepti, in nekaj takih je, kjer samo piše peči do, pe, do pečenega, kar me pa zelo znervira. <laughs>
0: Ja, aj pa v smislu dodamo uh, malo soli ne, in podobno. Uh, ok, uh, Slavko, evo, na, pogovor se počasi bliža koncu. Uh, zdaj tole je naša 33. oddaja, ki smo jo ustvarili na portalu pikanet. Zdaj ti imaš navado zaključiti svoje oddaje, svoj podcast SOS odmel na en zelo zanimiv način in sicer svojega sogovornika vedno znova izoveš, da se, da za zaporedno številko oddaje ponudi kakšno statistično zanimivost. Zdaj, glede na to, da je to 33 oddaja, pa jaz tebe izovem takole na koncu, povej mi, kakšno zanimivost zvediš ti številko 33.
1: 33? Uh, ja, mislim, da 33 je že od malih nog ne, najbrž, mar si kdo ima povezava z Jezusom, ne, 33 let. Uh, to potem, če se ne motim, če smo še pri te temi, da je tok časa trajal uh, mandat Jana Pavla prvega, 33 dni namreč, en izmed najkrajših. 33, prej sva govorila v Ligi NBA, ne? Uh, tudi tamo je marsi, marsi nenavadne statistike in ena zelo zanimivih je uh, najdaljši niz, zmak ene ekipe, torej, da ni izgubila. In če se ne motim, so Lakersi uh, leta 72 nanizali 33, zaporednih zmag. Evo, nekaj super.
0: Evo, super, zdaj imajo najni poslušalci nalogo, da ti tvoje navedbe preverijo preko, preko, preko google Sam sem v že storil in kot običajno pri tebi seveda tvoji podatki držijo. No, evo, zdaj sem še enem poslušalcu kar povedal, da, da sem, sem navedo pravilno. Evo, dobro, evo, še, sva... še,
1: še ena zanimivost, če lahko ne. Uh, pri, uh, zdaj je poskori 300 podcastov, ko sem jih posnel vje skupaj in pogosto, in to ni zdaj, da bi na ljudi videl kot na številke, pogosto se mi zgodi, da imam še vedno povezavo gosta in številka oddaja, kateri je gostoval. Ne? 33 to dobro vem, pa da je gost Leonard Kučič, novinar dela takrat je bil. Uh, in ja, evo, to, da pogosto to imam še v glavi. Evo. Lenard Kučič, 33. <laughs>
0: Super, evo, hvala tudi za, tudi za, to, eh, za, to, za to statistično zanimivost. Obenem ti pa res hvala za sodelovanje eh, v tem najnem pogovoru. Res je bilo eh, prijetno eh, ponovadi pri gostu, rečem, da imavaš še veliko tem za odpre v kakšni novi oddaji pri tebi to zagotovo velja. Ne? Že danes smo nakazala koliko različnih področji, s katerimi se okvarjaš in kjer eh, lahko gostuješ. Tako da, eh, Slavko, hvala ti tudi za vse vsebine, ki jih podaš in s katerimi nam vsem, ki te poslušamo, ki te spremljamo nekako razsvetliš področja, ki jih mogoče sami nebi. bi. Tak da res ti hvala za sodelovanje in veliko, veliko tega ustvarjalnega ti želim še za naprej.
1: Hvala dušem tudi tebi za povabilo in vse dobro tudi tvojim poslušalcem.
0: Ja, vsem vam, drage poslušalke, poslušalci, pa želim se tudi, kot sem se zahvalil Slavko, tudi vam, vam da ste najo spremljali v tem najnem pogovoru, seveda ta podcast in vse ostale, ki smo jih že posneli in objavili, najdete tako na naši spletni strani, kot tudi v vseh vaših priljubljenih knjižnicah za podcaste. Evo, do naslednjič pa lepo pozdravljeni in naslišanje. Iskreni mi
1: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja.
0: Well, I that I'm an honest person. I feel I'm an honest person. Težko je
1: biti pametan, če sem čest iskren.
0: To je bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba. Искренная частитка